1: Moin Moin und herzlich willkommen zu Devils and Demons. Der vierte Tag der großen Fantasy Filmfest 2021 Coverage steht an. Ich bin der Chris und bei mir ist natürlich auch Andre. Einen schönen guten Morgen. Und was soll ich sagen? Das war Vielleicht war das auch die Rache der HVV, die sich gestern über mich erbrochen hat. Ich weiß es nicht genau, aber es war... <lacht> Vielleicht ein schwieriger der, Tag für dich. Ein schwieriger Tag für mich. Es war, glaube ich, die, es waren irgendwie, das, das müssen okay. wir mal, also ich weiß, wir haben ja, wir arbeiten ja mit dem ff F- F- hier auch ein bisschen zusammen. Ähm, aber wer stellt denn
0: diesen Zeitplan zusammen, wann welcher Film läuft? Auto das doch mal, André, du weißt das. Ich weiß, dass du es weißt. Nee, ich weiß das wirklich nicht. Also ich schätze mal, das ist eine Teamentscheidung. Also, also Fredi ist ja Kuratorin, aber ich denke mal, der Zeitplan wird gemeinsam geschmiedet im ganzen Team. Okay, der ist gestern nicht aufgegangen. Darauf will ich hinaus gehe ich mit, ja, tatsächlich. Es es waren wahrscheinlich ähm,
1: die drei der vier anstrengendsten Filme des ganzen Festivals liefen gestern am Stück. Und das hat mich echt gebrochen, muss ich sagen. Also das war eine sehr harte Nuss. Ich hatte selten so einen schwierigen, anstrengenden Tag im Kino. Hatte selten so viele Filme am Stück, bei denen ich gesagt habe, nee, die gucke ich garantiert nie wieder in meinem Leben. Und ähm, ja, das war, war, aber wir wollen das Ganze vielleicht mal ein bisschen von vorne auf, denn äh, es ging ja noch entspannt los, weil beim ersten Film äh, saß ich noch, äh, ich wollte gerade sagen, allein im Saal, aber du warst äh, nicht da, noch nicht da, weil du den Film ich, ja schon... Ich saß,
0: ich saß später vor der Tür und ich kann den Film schon, genau. Ja,
1: und ähm, dann dachte ich so, okay, wenn André nicht da ist, jetzt kann ich auch mal Kino genießen und... <lacht> <lacht> hast keine der ganze Zeit Ohr Genau, und äh, so sollte es Alex Norris Film Sound of Violence ähm, sein. Der für mich da lief, war noch sehr entspannte Atmosphäre, war noch nicht besonders voll im Saal. Wie gesagt, es ist werktags 14 Uhr, so ist das normal bei Filmfestivals, da kann man da auch nicht groß was machen. Aber es ist immer so ein bisschen, fühlt sich mir so ein bisschen wie ausnüchtern vom Vortag an. Jetzt nicht wegen Alkoholgenuss, sondern einfach von den ganzen Eindrücken, die man vom Vortag gesammelt hat. Filmisches Ausnüchtern. Genau, da kann man noch mal so ein bisschen entspannen. Und in The Sound of Violence, äh, den Film haben wir ja glaube ich auch schon angesprochen in unserer Preview-Episode, geht es eben um ein junges Mädchen, das äh, gehörlos ist in ihrer Kindheit und dann als äh, sie quasi den Tod ihrer Mutter erleben muss und äh, sie sich anschließend am Täter recht, nämlich am, äh, an ihrem Vater oder Stiefvater, was war äh, Stiefvater, glaube ich. Stiefvater, genau. Äh, stellt sie fest, dass ihr Gehör plötzlich wieder da ist und sie seitdem mehr oder weniger glaubt, dass äh, brutale Klänge oder Gewalt äh, so ein bisschen therapeutische Kraft haben und eben auch äh, gut für ihre Gesundheit, für ihre Hörkraft sind. Und so erlebt sie das dann auch als Erwachsene und sie wird dann quasi dann zur Serienkillerin, möchte man meinen, ähm, um eben diese Erfahrung zu machen, um diese Experience zu durchleben, aber auch eben, um ihr Gehör sozusagen aufrechtzuerhalten. Und das hat für mich nicht zusammengepasst, der Film in in seinen einzelnen Stücken. Ich fand die Hauptdarstellerin, äh, Jasmine Savoy Brown, die kann man ja auch ähm, im Januar im neuen Scream-Film sehen, die fand ich tatsächlich äh, ziemlich gut. Und auch äh, Lily Simmons, äh, die kennt man ja aus The Purge, äh, an ihrer Seite fand ich auch nett. Also es war alles soweit handwerklich in Ordnung, schauspielerisch in Ordnung. Aber ich hatte ein arges Problem mit der Tonalität des Films, weil ich diese Gewalt extrem aufgesetzt fand in dem Film. Diesen Zornartigen Fallen und diesen, ja, Splatter war es jetzt noch nicht so krass, finde ich, aber es waren ja doch schon, für das, wie der Film sich vorher aufgebaut hat und wie er es erzählt hat, war nicht in, zu brutal und die Szenen einfach zu ausgeartet, weil das für mich eigentlich eher ein, so Drama, ein Drama war, mehr oder weniger, ein kreatives, aber das wirkte so, als müsste man diese Szenen dann doch irgendwie für Shock Value oder so einbauen, irgendwie hat das für mich nicht zusammengepasst und ähm, wurde auch ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt. Auch gegen Ende, als dann, ich, ich spoil das jetzt nicht, aber die, die Schlussszene, ähm, das war, war lächerlich irgendwie dann. Und ähm, das war schade. Ich hätte mehr gehofft, dass sie mehr mit dieser sound einfach arbeiten, aber das war mir dann irgendwie fast schon zu belanglos umgesetzt. Also hat mir nicht so gefallen. Falls du nochmal in deine Erinnerungen graben willst,
0: ähm, ich glaube, du warst da ja auch nicht viel besser gestimmt, ne? Nee, kann ich eigentlich unterschreiben, ist, der Film ist atonal, also der, der, äh, wie du sagst, der will eigentlich ein Drama erzählen ähm, und das liegt, also die Inszenierung ist so, der sieht gut aus, der hat gut, ist gut, ganz gut gespielt, so, daran liegt es nicht, aber der Horror oder der Torture da drin mit dem Gore plus die Story passen irgendwie nicht ineinander und ich kann das vielleicht ja mal ein bisschen aufdröseln oder ein bisschen erklären, wo es herrührt, denn der Film basiert auf einem Kurzfilm von 2018, der heißt Conductor vom selben Regisseur. Sieben Minuten Kurzfilm ist bei YouTube, können wir auch mal vielleicht in die Shownotes packen. Ähm, Der ist ist nämlich echt gut ähm, für für die Lauflänge nämlich, (lacht) nämlich sieben Minuten. Äh, Und da geht es nämlich auch darum, dass ein, ähm, ja, ich sag mal so, es geht um um ein DJ-Set in einer öffentlichen Mall, das dann Saw-mäßig wird und äh, das das ganze Kurzfilm basiert nur auf diesem Gore-Moment. Und ich glaube, das Problem war eben wieder mal, dass ein Regisseur sich seinen seinen sieben Minuten Kurzfilm genommen hat und den versucht hat, eben auf 90 Minuten zu strecken. War
1: es überhaupt sein Kurzfilm? Ich glaube, das war sogar ein Kurzfilm von. Ah nee, der hieß auch anders, ne? Ich hatte nur irgendwie bei Letterboxd noch einen Film gesehen, der Sound of Violence hieß. Aber nee, nee, seine,
0: seiner heißt Conductor. Conductor, okay. Genau. Nee. nee. Und das ist schon alles da zu dasselbe. Also das kannst du oft aus Blaupause genau ablesen. Ähm, aber es ist halt wieder mal ein Regisseur, der aus, seiner, ähm, aus seinem 7-Minuten-Kurzfilm 90 Minuten streckt und das funktioniert ja in seltensten Fällen. Und ähm, aber da, also der Kurzfilm basiert nur auf dem Gore. Und wenn das die Grundlage für den Film war, dann wundert mich nicht, warum der so ist, wie er ist. Nur ähm, beides greift halt im Langfilm. Die, die Dramageschichte um, ähm, um die Hauptdarstellerin mit der Rachegeschichte plus aber dann diese exzessive Gewalt und die Musik. Ähm, das alles vereint sich irgendwie nicht so richtig. Ja Und richtig. das ist schade, weil ich die Grundidee ja. nicht schlecht finde, halt Gewalt durch Musik zu übertragen. Aber wie gesagt, im Kurzfilm funktioniert das, weil, weil, es, da, weil es da eine Pointe ist einfach nur aber halt auf 90 Minuten immer wieder das rauszuholen, aber dann gleichzeitig eben diese diese ähm, diese ja fast auch schon ein bisschen Coming-of-Age Dramageschichte zu erzählen, das klappt irgendwie nicht so ganz.
1: Und dafür braucht man den Film halt auch nicht. Santiano übertragen auch so Gewalt durch Musik, also.
0: <lacht>
1: Was mich noch so ein bisschen irritiert hat an dem Film, war halt diese Wandlung der Hauptfigur, die am Anfang irgendwie sehr sympathisch wirkte und man hatte auch eben Sympathien und Empathien für sie entwickelt, fand ich, gerade eben durch die Geschichte in ihrer Vergangenheit, aber als sie dann selbst eben zur Killerin wird, da ähm, ja, da hat mir dann irgendwie auch so, so ein Anker geführt im Film, irgendwie, mit wem ich da irgendwie mitfühlen soll. Sie haben da ja auch so einen Crime-Plot drin, der aber gar, gar keinen Nutzen für den Film hat und auch nicht aufgelöst wird in dem Sinne. Also das war irgendwie äh, Streckmaterial, so ein bisschen auch schlecht gespieltes genau, Streckmaterial. Es, es, ja,
0: es, ja es wird ja gegen sie ermittelt, aber das hat, das, das, das ist so willkürlich reingeworfen. Mal hier ein bisschen ermittelt, hier, aber es hat überhaupt keine Auswirkungen auf den Film. Das kannst du ja. auch rauslassen können.
1: Ja, also das ist da, da war ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, bin bei anderthalb von fünf. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe den,
0: glaub, hab den zwei
1: gegeben oder so. Ja. Ja, wie gesagt, so, so technisch war der in Ordnung, aber auch da wäre dafür für die Prämisse wäre der auch mehr möglich gewesen, wahrscheinlich auch mit dem Budget. Und dann äh, kam ja unser äh, potenzielles Highlight des Tages, Crabs. Bin immer noch traurig. Und, und der Film hat es gehalten, was er versprochen hat. Nur ohne S. Nur ohne S. Und mit P. Ja. Ja, also es war leider nicht die das erwartete schöne trash Trashfest im, im Sinne von Roger Corman, sondern tatsächlich, es war ein Film, der in seiner bewussten Schlechtheit schlecht war. Drücken wir es mal so aus. Also der war der war sich bewusst, dass er schlecht ist. Das war ja auch alles Absicht. Aber dabei hat er auch schlecht funktioniert. Also die Pointen, die der Film hatte, haben überhaupt nicht gesessen. Ähm, er war streckenweise sehr, sehr langweilig dabei. Er war unfokussiert. Also, und die Crabs, ja, weiß ich auch nicht. Und vor allem das Finale war halt super, weird. wir können es nochmal grob zusammenfassen. Weil hier sind einfach Crabs, äh, Krebse, Schalentiere die äh, Menschen angreifen in einem Küstenstädtchen, in dem sonst nie was passiert und am und Ende die mutieren. und dann irgendwann mutieren und äh, auf die Menschen Jagd machen dort so. und dazwischen ist halt äh, so eine sind zwei Brüder, einer ist an Rollstuhl gefesselt und der andere ist äh, Polizist und die beiden sind so ein bisschen gefangen dort in ihrem Trott in der Stadt und sie äh, und nehmen so Trailern nehmen so Trailern und sie haben dann natürlich noch andere Freunde und Bekannte dort und äh, ja und dann sehen wir eben wie diese Crap-Plage dort auf die Leute einbricht, aber ja, das war nix, das war nix, also das, also, das, ich, der ist nicht mal gut genug für Schlefahrts in dem Sinne, würde ich sagen, weil er viel zu wenig da zu bieten hat, um sich darüber lustig zu machen, weil der so, ja, mach du erstmal, mal, du bist ja auch der, der Tra- Trash-Experte, der
0: kann man Trash- nicht mal ein Wortspiel Trash-Perte. Machen. Trash-Perte, ja. <lacht> ähm, ja, also Schläfers könnte ich mir schon noch vorstellen. Also mit Subtitles, mit lustigen und dann eben Trickspiel und sich besaufen, das kann funktionieren. Ich fand den weil also er hat so eine, von der Qualität her, das ist jetzt auch kein Amateurfilm im Wald so, ne? Das ist so Sci-Fi-Qualität. Ich fand auch tatsächlich die unsere, unsere Hauptdarstellergruppe, also die, die Protagonistengruppe um die beiden Brüder, plus dann eben ähm, der an den Räuschel gefesselte, hat dann eben so eine quasi, der baut sich eine... eine, eine eine Beziehung an, er hat eine Freundin und das, das wird immer ernster, also ein bisschen so, geht auf die Prom zu, also ein kleiner Coming-of-Age-Plot genau, Coming drin, plus der, der Sheriff-Bruder äh, verkleidet sich dann in die Mutter von ihr, <lacht> das ist ein bisschen weird, aber gut. Ähm, aber diese, die Figuren fand ich echt doch ganz sympathisch sogar, das hat auch am besten funktioniert am Film. Ähm, aber das Problem ist halt tatsächlich, also der Film an sich ist einfach schlecht, der hat schlechtes Timing, der hat kein gutes Gag-Writing, lässt Szenen viel zu lang stehen, dann hat er einen äh, Sidekick-Nebencharakter, das war einer der nervigsten Charaktere, die ich in einem Film jemals gesehen habe, der war so drüber. Vor allem, wir haben ja gerätselt, was jetzt, was jetzt dort
1: äh, das sein sollte, er, also er kam wohl aus irgendwie aus Osteuropa und sie haben ihm dann so einen Fake-Dialekt äh, gegeben. Und gleichzeitig haben sie ihn aber sehr dümmlich dargestellt und ich weiß jetzt nicht, ob das, was das jetzt irgendwie, also irgendwas Feindliches war, ich würde fast sagen, dass das rassistisch war, ganz ehrlich gesagt, weil das war nicht lustig und sie haben ihn halt wirklich so, das ist der der dumme Ausländer, der da zu uns kommt, ähm und das waren seine Charaktereigenschaften. Er ist dumm und er ist Ausländer und darüber sollte man sich lustig machen. Dumm
0: dumm war er nicht, aber er war halt so, also es wirkte als ob er ein Handicap hätte, aber wir waren uns dann ja einig, es sollte aber eigentlich nur eine Sprachbarriere sein und er hat eine sehr sehr seltsame Aussprache und overacted dabei total, noch aber es war sehr, sehr weird und sehr nervig. Er wirkte wie Doofy aus Scary Movie, nur noch noch mit ausländischem Akzent. Ausländischem Akzent, genau, das war war, ganz
1: schlimm. Und vor allem, das haben sie durchgezogen, das war nicht irgendwie so mal eine Minute oder so, sondern das den ganzen Film durch bis zum Ende und immer und immer wieder auf denselben Gag äh, geritten. Also, es war super weird. Ich hatte ja wirklich am Anfang so, dachte ich so, die ersten 10, 15 Minuten, okay, das hat Trauma Charm so mhm. ziemlichen. Und weil das auch so ein bisschen so wirkte einfach, weil die bewusst die Dialoge und wie die Charaktere miteinander agiert haben, einfach so, so ja, also wer Trauma filme kennt, auch die neueren zum Beispiel, aber auch die älteren, der weiß aber auch, wie, wie ich das meine, wie die Charaktere dort miteinander agieren. Das ist immer so eine Ebene, die einfach nicht, so reden Menschen nicht miteinander, aber es ist trotzdem so eine, ne, die beleidigen sich immer auch so eine ganze, ja, ich kann es nicht beschreiben, also wer Troma kennt, weiß einfach, wie es gemeint ist, aber das änderte sich dann irgendwie äh, total schnell und äh, ist dann ins noch Schlechtere abgedriftet, also ich weiß nicht, das war auch die, Eröffnungs-,
0: die Eröffnungssequenz war echt noch ganz cool und äh, auch, auch Props dafür. Am ganzen Anfang haben sie so ganz schlechte CGI abgefeuert, wo erst erste dachte so, fuck, wir sind hier in einem asylum film Aber später dann die Crabs an sich waren dann meistens sogar praktisch. Also die, die Effekte gingen auch sogar ganz ziemlich klar. Aber dem Film fehlt dann auch wirklich alles, was dann wirklich auch nochmal so ein Festival-Knaller ausmacht. Der hatte keinen Gore und wenn, war er schlecht gemacht. Also nicht mal, nicht mal auf gute praktische irgendwie Gore-Effekte hat er dann irgendwie Wert gelegt. Und ähm, dann, dann endet das Ganze noch in so einem quasi so einem Pacific Rim für Arme, äh, Power Rangers, Kampf mit riesengroßen Krabben und sowas, in selbstgebauten Robotern. Aber auch das, es dauert alles immer viel zu lange. Es, es kommt nicht auf den Punkt. Wie gesagt, ganz schlechtes Timing. Und wenn du so ein Comedy-Trash-Ding machen willst, dann brauchst du halt gute Gags und Timing. Das hat der Film halt null. Da war niemand dran beteiligt, der irgendwie Comedy inszenieren kann. Und wie gesagt, das größte Problem aber immer noch, sage ich, ist rein fürs Festival gesprochen, nicht jetzt für den Film an sich. Der Film an sich ist schlecht, den muss man auf gar keinen Fall sehen. Aber fürs Festival war das Problem, wo wir beim beim Timetable waren, der der Film lief halt gestern Nachmittag auf dem dem Mittwoch um 16 Uhr. Und das ist halt einfach keine Zeit dafür. Ja, da, da saßen, weiß ich nicht, so vielleicht so 40 Leute im Saal mit uns. Und da war keine Stimmung, natürlich, weil um 16 Uhr besäuft sich keiner. Der Film gehört halt Freitagabend oder Samstagabend um 22 Uhr hin, so als, als Rausschmeißer und dann muss vorher fett im Programm F stehen, bitte bringt euren Bierkasten mit und dann funktioniert das vielleicht so ein bisschen. Ja, also ähm, wir haben ja jetzt gleich noch ein paar O-Töne, also wir, da werden wir auch merken, der kam nicht bei allen so schlecht weg wie bei uns, aber ich bin davon überzeugt, auf dem Festival hätte er sogar noch ganz gut funktioniert, wenn die Leute da eingestimmt gewesen wären und vorher sich vielleicht schon drei Bier reingezogen hätten. Aber das machst du ja nicht Das machst du ja nicht Mittwoch, Nachmittag um 16 Uhr, zumindest die meisten. Und äh, von daher leider echt schlecht platziert auf dem Festival auch. Aber wie gesagt, so als Film, ähm, wenn er irgendwann mal vielleicht bei Tele 5 mal auf Stefans läuft, äh, kann man sich vielleicht mit drei Cocktails mal, mal reinwagen, äh, reinwagen. Aber ansonsten kann man ihn wirklich komplett auslassen. Ja, ich bin bei sogar nur einem Stern bei dem Film. Ich bin bei anderthalb, weil, wie gesagt, Coming-of-Age-Figuren gingen noch so ein, zwei nette Creature-Effekte, aber, und wie gesagt, das haben wir auch gesagt, ne, in der Mitte fühlt es sich teilweise an, als ob es so eine Mischung sein würde aus Critters und Gremlins, aber spielt das auch überhaupt nicht aus, ne, weil die Viecher sind dann so ein bisschen niedlich und können irgendwie auch so Geräusche machen und trinken in einer Bar Bier, what? Äh, aber auch das zieht da nicht konsequent durch, der Film, der Film wollte sehr viel aus anderen Vorlagen nehmen, aber konnte das eben selber gar nicht umsetzen. Ja, und dann äh, hören wir doch mal in die von dir
1: angesprochenen Publikumsreaktionen hinein. Viel Spaß.
0: Die einzigen beiden Schauspieler, die irgendwie cool waren, das war dieses Pärchen am Anfang, die getötet worden sind. Und das ist irgendwie bitter so. Der Rest war, also das war so, einfach schlecht gespielt so. Und zu viel Bescheuerte, Computereffekte. Und irgendwie kam der Spaß nicht rüber. Es hat auch kaum mal gelacht irgendwie. Es war kein Fun ich weiß auch nicht.
1: Ich glaube, es war vielleicht der billigste Film, den ich je im Kino gesehen habe. Aber ich, ich finde, wenn man vorher weiß... Was man bekommt, das konnte man ja erahnen, das war ein unterhaltsamer kleiner Film. Ich wusste, dass es sehr billig wird und daher, ich finde, das ist unterhaltsam. Aber im Grunde genommen braucht man dem keinem normalen Menschen empfehlen. Für für die Nische Nische ist es ein schöner Film.
0: Ich fand, ich fand den witzig, ich fand den richtig gut. Also ähm, ich wusste, das ist halt, äh, was mich erwartet. Ich hatte mir das vorher schon so ein bisschen im Programmheft äh, angeschaut und äh, hat eigentlich genau das äh, getroffen, was ich äh, erwartet habe. Ich fand es gut. Ich bekommen, was ich wollte und eigentlich äh, immer das, was man beim Fantasy-Filmfest hat.
1: Ja, und anschließend äh, stand dann der Film After Blue auf dem Programm. Das ist der neue Film, der im, erst im Frühjahr 2022 in Frankreich startende Film After Blue, habe ich ihm schon gesagt, das war jetzt ein ganz weirder Satz, egal, äh, von äh, White Boys-Regisseur Bertrand Mondicot. Und ich hatte Angst, schon im Vorfeld, zum einen aufgrund der Filmlänge, zum anderen ähm, aufgrund des Regisseurs und zum anderen aufgrund der Plotbeschreibung. Und ich hatte überlegt, ob ich stattdessen also, statt mit dir dort in den Saal zu gehen, ob ich zu Saturn gehe, Geld ausgebe, ob ich was esse oder ob. Was, was war nochmal? Ich hatte noch eine Alternative. Ach so, ob ich in ein anderes Kino gehe, mir einem Film angucke. Dich, dich,
0: dich, dich dir die Augen verbinden, über die Straße laufen. Also alles, was besser wäre für dich als der Film. Ja, Du, und hast, du, du hast diverse Dinge aufgezählt. Aber
1: dann sprang plötzlich äh, zum ersten Mal in dieser Woche das WLAN des Savoy für mich an und äh, deswegen habe ich mich entschieden, <lacht> noch in den Saal. Nein, Spaß. Äh, noch in den Saal mitzukommen und ich sollte es tatsächlich äh, wirklich
0: bereuen. Es war unfassbar, was dann geschah. Und ich, muss ja, ich muss ja mal Props an dich sagen, dass du das mit mir durchgezogen ja. hast trotzdem. Also ja. nichts. Also ich war wirklich überrascht, dass du nicht zwischendurch auch rausgegangen bist, nicht wiedergekommen bist. Ja, Also es es war wirklich, also und es ist ja nicht
1: so, also über die Geschichte braucht man gar nicht so groß was sagen, es geht darum, das spielt in der Zukunft, das ist ein Science-Fiction-Film, die Erde ist quasi ausgestorben, der Planet ist weg und es gibt einen neuen Planeten, der etwas erdähnlich ist, nämlich After Blue und äh, dort ist die Bevölkerung, die übrig gebliebene, hingezogen, Äh, plötzlich sind alle Männer dort gestorben. Und es waren nur noch Frauen da, die sich durch künstliche Befruchtung dann eben vermehrt haben. Und äh, wir sehen nun den Status Quo dieses Planeten mit der weiblichen Bevölkerung und was dort vor sich geht. Und dort ist... Äh eine junge Frau, Roxy heißt die, und äh, die macht einen Fehler, indem sie eine Frau befreit, die dort nur für Chaos und äh, Gewalt und Verbrechen sorgt und die muss nun wieder eingefangen werden. Und diese Frau heißt Kate Bush. Und ich als wirklich größter kate bush fan des Planeten bin entsetzt darüber. Welches Planeten? <lacht> ja, ja, ja. Also entsetzt darüber, dass ihr Name so oft dort, also ob das frei, obwohl ihr, ihr würde der Film gefallen, glaube ich. Ähm, aber... Das ist, glaube ich, also wir hatten ja das Trinkspiel äh, Evil Dice Tonight bei Halloween Kills. Jetzt ist das Kid Bush Trinkspiel geworden. Oh yeah. äh, also so oft wie der Name fällt, ist unfassbar.
0: Aber viel lustiger fand ich doch, dass es auch nur eine Abkürzung war, nämlich für Katharina Buschowski. Ja, genau.
1: (lacht) Ja, aber was soll ich sagen, ich überlasse dir auch gleich das Wort. Ich bin da auch irgendwann geistig auch wirklich ausgestiegen aus dem Film. Aber ich will noch kurz das anmerken, was ich anzumerken habe, ist, dass der sehr schön gestaltet ist, audiovisuell. Also mir hat die Filmmusik sehr gut gefallen. Und diese Liebe, die dort in die Kostüme, in die Ausstattung, in die Kulissen äh, gegangen ist, die war auch sehr überzeugend. Das ist alles, wir haben es ja selber gesagt, während des Films bist du einmal zu mir mir rübergekommen. Du hast gesagt, es sieht aus wie die alten Defa-Märchen und da musste ich auch sofort zustimmen. Das hat total diesen Vibe von diesen alten Märchenfilmen. Ähm, Wer sie kennt, weiß das, wie das aussieht. Es sieht alles sehr künstlich aus, weil es künstlich ist, aber trotzdem ergibt es dann irgendwie ein homogenes Gesamtbild. Und ähm, das hat für mich funktioniert, aber erzählerisch war das eine absolute Tortur für mich. Und ähm, vielleicht bevor du loslegst, hören wir uns doch erstmal noch ganz kurz die überschwänglichen Zuschauerreaktionen an. Nicht ja. ohne Grund, würde ich sagen, ich weiß nicht warum, aber wir haben tatsächlich äh, es mehrfach versucht, wir haben bestimmt äh, neun oder zehn Leute gefragt, niemand wollte etwas zu diesem Film sagen und André wird uns gleich erklären, was, warum das der Fall sein könnte.
0: Ja, es war, war echt ein bisschen weird, also ich, wir haben uns das schon gedacht, dass es das schwierig wird, aber wirklich, die Leute kamen raus aus dem Saal. wir standen wie immer spalier, äh, unser, unser Handmikro in der Hand ins Gesicht gehalten, ne? würdest du uns... Zwar Normalerweise Film kann sich keiner deinem Charme entwehren, also niemand. Und äh, normalerweise sind die Leute zumindest, also, so, zumindest sagen sie gut oder schlecht, aber hier war wirklich jeder so, nee, kann ich nicht. Kann ich nicht, will ich nicht, geht nicht, muss es vorarbeiten, verstehe ich nicht, welcher gesehen Sorry, hab. Bruder, muss los. Sorry, Bruder, muss los. Nee, man hat wirklich gemerkt, die Leute waren natürlich komplett überfordert und ich kann das natürlich komplett verstehen, weil wir waren es selber. Also, äh, was man noch dazu sagen muss, bevor ich jetzt meine persönliche äh, Meinung zum Film abgebe, also dieser, der Regisseur äh, Bertrand Madiko hat ja diesen er hat quasi einen eigenen Stil ja entwickelt, den er Incoherence Manifesto nennt. Ähm, ich habe ja Wild Boys selbst noch nicht gesehen, den habe ich schon lange im Regal von Bildstörungen, aber immer noch nicht rangewagt. Ich will das jetzt auf jeden Fall trotzdem, schon, kann ich schon mal sagen, mal machen. Jetzt erst recht, weil ich, weil der ja doch auch sehr gut wegkam bei den Kritiken. Ähm, Gerade auch in meiner Bubble, aber auch generell so über Letterboxd, wenn man mal reinguckt und so. Ähm, und ich will jetzt schon wissen, ob der, ob der zugänglicher ist, ob der, ob der eine, zumindest eine richtige Geschichte erzählt, die man irgendwie nach vollziehen kann, denn was halt der Regisseur hier macht mit seinem Filmen oder was seine, was seine Kunstform ist, die er darstellen will, ähm, man kann es ein bisschen als Antikino bezeichnen, ja, also er will halt Filme machen, die komplett jeglichen, jeglicher Norm ver- entsagen und das schafft er, definitiv, also die Filme sind sehr, also zumindest der Film jetzt hier, ich kenne ja ich kenne ja äh, Weitboss noch nicht, aber der Film hier, der ist halt wirklich, der ist ungreifbar, der ist ähm, verschroben, da werden, also es ist sehr viel Style over Substance. Es ist ähm, sehr, sehr kunstvoll, ästhetisch, aber gleichzeitig eben... Äh, überschwülstig sagend. also in dem Film gibt es, ich weiß nicht, was öfter im Film gedroppt wurde, Kate Bush oder Brüste ähm, und während sich dann irgendwie Frauen also der Film ist auch ständig dauergeil ich habe ein bisschen, ich habe in meiner letterbox Kritik geschrieben, es ist ein bisschen die endliche Geschichte aber mit, mit Brüsten und mit, mit Geilheit die ganze Zeit, also irgendwie sind alle immer dauergeil und äh, müssen sich When sadness meets never ending story ja, wenn es wenigstens so haltsam so wie es hätten es gewesen wäre. Nee, und also während sich dann Frauen auf dem Boden wälzen, stöhnen, sich selbst befriedigen und dabei dann irgendwelche Monologe, spirituelle, in, in die Welt hinaus posaunen, sitzt du da und bist halt so, was willst du von mir? Das ist halt genau der Punkt. Es ist auch so ein Film, wo du halt auf gar keinen Fall irgendwie hinterfragen darfst, was willst du von mir, sondern das ist ein Film, der muss dich entweder bist du komplett drin. Ich fand auch die, wie gesagt, die ganze. Bildästhetik, die Atmosphäre, das hat schon was. Also gerade im Kino, wenn du da wirklich so komplett mal auf Durchzug schaltest, das zieht schon so ein bisschen rein und es ist zumindest faszinierend. Aber nicht auf die Laufzeit. Ich habe, ich habe ne, ich habe zu Chris gesagt, so nach 45 Minuten war ich so, ich bin noch investiert so. Ich es ist es, ist schräg, aber ich bin noch drin. Aber umso mehr das Fortschritt, jede Minute bin ich dann doch auch irgendwann ausgestiegen, weil es ist halt wirklich irgendwann Kommst du an den Rand des, ähm, an den Rand des, des des nachvollziehbaren und dann entweder bist du bis dahin komplett drin und dann ist dir wirklich alles egal und du kannst dich auf diesen Sog einfach nur einlassen. Aber 130 Minuten einfach nur Gestöhne, Brüste, Kate Bush, seltsame Laserwaffen, Pferde mit Leuchtdioden am Kopf, komische Waldmonster, noch mehr komische Dialoge, irgendwelche F- Reiterinnen mit Laseraugen visieren. Es ist alles super wild. Es ist super verrückt. Und ähm, wie gesagt, für eine Stunde kann ich mir das angucken, aber zwei Stunden zehn ohne wirklich nachvollziehbare Handlungsstrang, da war ich irgendwann einfach komplett raus.
1: Ja, er, er macht quasi, äh, Mondico macht, macht Filme, wie jetzt auf Letterbox jemand gesagt, äh, ausschließlich für ein Publikum, das aus ihm besteht.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja. Irgendwer, es ist, ist auch mal schön, wenn man Letterbox, ein paar Leute aus, dem, aus Deutschland so, beim, die beim FFF sind, gehen ja auch auf Letterbox und bewerten da meist sehr kurz und knackig. Äh, hatte ich gerade gesehen, der war vorhin noch eine ganz neue, der muss das gestern dann auch gesehen haben, entweder in Hamburg oder in Köln und schrieb einfach nur, selten so ein Blödsinn gesehen, viel zu lange, viel zu dämlich, Punkt. <lacht> Ich mochte, Halber ja immer noch, Halber Stern. ich mochte ja immer noch den von Alan Madley, den Kommentar, den ich dir gestern
1: gezeigt habe. Ja. Ähm, ein Producer kommt quasi ans Set und sagt: Oh, Monsieur Mondico, ich bin sehr beeindruckt. Sie haben scheinbar hier wirklich das beste Team am Set, was man sich vorstellen kann. Die besten Kostümdesigner der Welt, die besten Make-up-Artists der Welt, den besten nicht der Welt, den besten Komponisten der Welt. Alles, was man, die besten Leute, die man für Geld sich holen kann. Der Film wird aussehen und klingen wie ein Meisterwerk. Haben sie auch ein Skript, was zu dieser Kunst passt?
0: Und er sagt, A what? <lacht> <Und> das
1: trifft <lacht> ja, es genau, eigentlich perfekt.
0: Genauso genau ist es. Ja, der Score ist auch super. Die, die Musik ist auch so richtig sphärisch und, und einlullend. Das ist alles toll. Aber ohne das richtige Story, 130 Minuten, äh, nee, nee, auf keinen Fall. Also ich hat mir jetzt zwei Sterne gegeben, weil ich das trotzdem, ich kann das wertschätzen, was er macht, aber es ist nicht mein Film. Also ich bin bei anderthalb, für die, der Kunst wegen der ja, Kunst klar. wegen, ja. ja, aber wie gesagt trotzdem Wild Boys will ich trotzdem jetzt sehen, weil ich wissen will, warum alle so verschwärmen von dem, ja und
1: dann sollte es dynamisch weitergehen, im Film nein, natürlich nicht, wir haben Lamp geguckt, das ist äh, <lacht> jetzt gab es Tempo jetzt, also ich meine, im, im Vergleich zum, zum Film davor war das hier schon, schon äh, da war schon ein bisschen Tango im Blut, würde ich mal sagen, also das ist der, äh, das, ich glaube es ist Debüt, ne von Waldemar Johansson, glaube ich, ja, ja. 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 isländischer Film mit Nomi Rapaz in der Hauptrolle, die ja isländische Wurzeln hat und auch isländisch spricht und hier auch erstmals in dem Film isländisch spricht. Und es ist ein ganz, eigentlich ein, ein ganz netter Film, würde ich sagen, wenn man einfach so ein bisschen das so hinnimmt, was dort passiert. Und dann irgendwann, wenn man davon, wenn man das akzeptiert hat, dann ist es eigentlich ein ganz schöner Film, finde ich. Da geht es einfach darum, dass du ein, 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 ein Paar hast, dass eben in Island in der Einöde auf einer, auf einer großen Farm wohnt, das angrenzende Gebiet, wie gesagt, alles, was denen so gehört. Das Grundstück ist riesengroß, sie haben ganz viele Schafe und Tiere dort. und Aber es ist trotzdem die Einödnis in dem Sinne, dass Island natürlich wunderschön ist und die Landschaft fantastisch ist. Aber sie wohnen trotzdem halt weit ab von, von Reykjavik scheinbar. So wird es, glaube ich, erzählt auch im Film. Und es ist einfach eine große, weite Fläche,
0: umgeben von Bergen. Und dort verbringen sie ihr Leben. Und, ja, so wie, äh, so wie jeder, der in Island wohnt und nicht in Reykjavik wohnt. Ja, ja. Ein Freund von mir ist ja mal nach Island gezogen, der wollte da einwandern für ein halbes Jahr, ist dann zurückgekommen, weil es zu einsam war. <lacht> also es, entweder bist du in Reykjavik oder du bist halt alleine. Also das, ja. die beiden Optionen hast du halt in Island, ja. Ja. Und äh, man merkt aber schon, während
1: man die, dieses Pärchen so ein bisschen kennenlernt, dass es da irgendwelche Probleme zwischen denen stehen müssen. Wir wissen noch nicht genau was, aber man merkt es einfach, weil da, sie reden sehr wenig miteinander und, und man merkt einfach, dass sie so ein bisschen ein seltsames Verhältnis miteinander haben. Und dann geschieht das Unvorstellbare eines ihrer Lämmer, äh, gebärt ein, gebärt Nachwuchs, aber kein Lamm, sondern eine Mischung, halb Lamm, halb Mensch. Und das verändert die komplette Beziehung zwischen den beiden, die dieses, ja, Werk der Natur, nenne ich es mal, ähm, als ihr eigenes Baby und Kind annehmen und großziehen. Und das verändert die Beziehung zwischen den beiden wieder. Sie sind auf einmal wieder sehr glücklich miteinander. Sie haben eine Aufgabe, nämlich dieses Kind in Anführungszeichen großzuziehen. Und ähm, das funktioniert erstmal. Und dann kommt jemand von außen hinzu: das ist der Bruder von ihm. Und er hinterfragt das Ganze so ein bisschen und äh, wühlt das Ganze so ein bisschen auf. Und man bekommt immer mehr mit, was dort in der Vergangenheit schon mal passiert ist, was dort gelaufen ist, warum die, das Pärchen so agiert, warum der Bruder so agiert, wie er agiert. Und daraus entspinnt sich dann ein ziemlich cooler Film, der auch ähm, sehr spannend wird dann zum Ende hin. Oder so so ab dem ab dem ab ab der Hälfte wird er dann durch, durchaus unerwartet spannend. Und man will dann auf jeden Fall auch wissen, was das Mysterium ist, wie es ausgeht, was da noch passiert ist. Es ist die ganze Zeit so ein so ein Gefühl, hier passiert gleich was richtig krasses, ist in der Luft und, äh, Sagen wir so, wir hatten ein paar Tipps während des Films und so zugeschüttet, war nicht so weit weg, aber das, was dann passiert ist, das war dann doch wieder völlig, äh, hat uns doch wieder ein bisschen aus den Schuhen gekickt, muss ich sagen, aber auch im positiven Sinn. Also da muss ich gestehen, der Film hat mir echt ganz gut gefallen, weil ja auch Noomi Rapaz auch super Schauspielerin, aber auch die anderen beiden haben super gespielt, die fantastischen Landschaften. Einfach die Idee auch, den Mut, das so zu filmen, weil man ja. muss schon sagen, wenn man, wenn man das, das erste Mal sieht, und da gibt es ein paar Momente, da muss man auch wirklich lachen, weil es einfach so absurd aussieht. Das aber weiß nicht, der Regisseur aber ja, auch. Genau, es sieht nicht absurd blöd aus sondern man ist eher so, krass, der macht das jetzt einfach, der zieht das die jetzt so die Genau, ja. die Situation und das ist, ist schon gut gemacht. Also mir hat der am Ende, das ist auch kein Film, den ich jetzt nochmal gucke, aber der hat mir für dieses eine Mal wirklich ganz gut gefallen und da war ich bei dreieinhalb Sternen. Aber André, dir hat es dir gefallen?
0: Ähm, ja, gehe ich mit. Also natürlich, es ist es das hat, auf Festivals muss man immer so ein bisschen, das ist wie bei Anthologien. Man nimmt ja immer ein bisschen was aus dem letzten Film mit. <lacht> und das hat hier nicht geholfen. Ne? Am Anfang, es, geht halt auch, es ist halt, es ist halt, Es ist kein kompletter Slow Burn, aber er beginnt schon sehr langsam, er beginnt sehr dialogreduziert, du siehst erstmal so sehr viele Eindrücke aus dem Leben der beiden, wie sie eben äh, ihren Hof halt ausmisten und eben die Tiere füttern und es ist erstmal so ganz viel Stillleben eben natürlich, was ja dazu passt, was zu Island passt, was zu dieser Einsamkeit dort passt. Aber wenn du gerade aus, aus 130 Minuten französische Untertitel After Blue kommst, also beziehungsweise französischer Ton, Deutsch Untertitel oder englische Untertitel äh, lesen, After Blue und dann in Lamp rein und du denkst jetzt so, bitte gib mir jetzt keine Ahnung, gib, gib mir Bad Boys 3 und dann kriegst du halt Lamp. <lacht> äh, da muss erstmal reinkommen, das lag aber am Festival, nicht am Film, aber nee, sonst gehe ich mit. Der Film baut eine sehr, sehr schöne Atmosphäre auf und der Regisseur spielt auch viel mit Details. Mit Einstellungen, wo du ganze Zeit denkst, es muss gleich irgendwas passieren. Es gibt dann eben noch andere Tiere, wie eine Katze, es gibt einen Hund. Die werden teilweise dann auch so inszeniert, ob du denkst, gleich muss irgendwas Schlimmes passieren. Keine Ahnung, das Schafskind frisst die Katze oder so. Also du denkst ganze Zeit, es muss jetzt gleich irgendeinen großen Knall geben, aber der kommt erstmal gar nicht. Und das macht der Regisseur sehr geschickt. Und wir haben auch gelernt, der Regisseur mag es nicht, wenn man Lamp als Genrefilm film bezeichnet. Nee, also habe ich auch nicht
1: gesehen. Das gebe ich ihm recht.
0: Also, nach dem Ende, haben wir uns angeguckt, waren uns relativ sicher, dass er entweder seinen eigenen Film nicht kennt oder er hat den Begriff Genrefilm nicht verstanden. Aber okay, sei mal dahingestellt. Nein, aber ich, ich gehe aber mit. Und was mich besonders fasziniert hat, war, du bist halt erst komplett neben der Spur aufgrund des, 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 des Gezeigten. Aber da der Film selbst die ganze Situation, also die beiden Charaktere, die neu frisch gewordenen Eltern quasi, die gehen diese Situation halt völlig natürlich um. Die behandeln dieses Schafskind wie ein Menschenkind. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Es wird nicht mehr darüber diskutiert. Es ist einfach so. Beide nehmen das halt sofort an und sie haben jetzt halt ein Kind. Und es wird halt mit der Flasche gefüttert, das sitzt am Frühstückstisch und frühstückt und sitzt abends beim Fernsehen mit auf der Couch. Es ist einfach ganz normal da. Und diese Selbstverständlichkeit so nach der, nach der ersten Dreiviertelstunde so quasi, irgendwann schluckst du die auch. Und das fand ich bemerkenswert, dass er durch diese ruhige Inszenierung und diese Selbstverständlichkeit, die er an den Tag legt und die die Charaktere an den Tag legen, so akzeptierst du es auch als Zuschauer irgendwann. Und obwohl du anfangs noch lachst, wenn das Kind halt da irgendwie Spaghetti essen soll mit Schafskopf oder oder äh, dann durch die Gegend getragen wird und ähm ganze Zeit der Schafskopf da aus dem aus dem aus der Babydecke rausguckt, denkst erst so, was zum Teufel? Aber irgendwann bist du so, nee, es ist halt jetzt ihr Kind. Und es trägt dann halt ja. einen, einen schönen dicken, wolligen Herbstpulli und rennt dann da mit über die Wiese und ist richtig süß und denkst so, ja, okay, ist halt jetzt so. Und das fand ich krass, dass der Film das schafft, das wirklich zu normalisieren. Und dann wird er halt, wie Chris schon sagt, dann tatsächlich im letzten Drittel, helfe letztes Drittel doch noch tatsächlich, äh, äh, unerwartet wirklich spannend und kriegt dann echt auch noch so einen kleinen kleinen Dreh rein, dass er wirklich auch so ein bisschen, ja, leicht thrillig wird und es gibt auch Szenen durchaus, die die dem Atem stocken lassen. Ähm, von daher, ich war doch echt begeistert, ich bin nicht komplett, also ich, ich finde, dieses ist kein Meisterwerk, aber allein für ähm, die Idee, für den Mut Und wie er sich dann ausspielt, das tolle Schauspiel, die tollen Kulissen, wie gesagt, die Ausstattung ist fantastisch, Ähm, war ich jetzt auch bei dreieinhalb. Also es ist schon wirklich ein guter Film, der sich lohnt, mindestens einmal gesehen zu haben. Ob ich den nochmal sehen muss, weiß ich auch eher nicht. Aber einmal gucken doch auf jeden Fall.
1: Ja, und was ihr von dem Film haltet, das hören wir uns dann jetzt noch an.
0: Ja, ich fand es gut, aber ich habe tatsächlich was anderes erwartet. Also ich hatte schon gehört, dass da eher so, ja, nicht so viel Fantasy und eher slow paced ist. Aber irgendwie in meinem Kopf dachte ich die ganze Zeit, dass das Lamb noch böse wird. Also nicht so krass Horror, aber irgendwie, dass es am Ende dann den Hund umbringt und dann so langsam bringt es die Eltern um oder so. Es wurde ja auch so ein bisschen angeteast. Irgendwie habe ich das erwartet und was anderes bekommen. Aber dadurch, dass einfach die Landschaft und alles so wunderschön ist, hätte auch im Film gar nichts passieren können. Und man guckt nur die Landschaft an. Also Also ich hatte auch schon nicht so gute Bewertungen gelesen. Deswegen habe ich mich auch so ein bisschen eingestellt, dass er mich jetzt nicht komplett vom Hacker hauen wird. Und das hat er auch nicht, aber ich war trotzdem zufrieden. Ja, ich habe schon gesagt, der gelbe Pulli hat äh, Ada am besten gestanden, tatsächlich. Dein äh, weird. Äh, weird, schön. Inter- interessant, wie das emotional, äh, was es so mit den Leuten macht, mit uns gemacht hat. Sehr interessant. Also das ist auch so einer, ich, jetzt bewerten finde ich schwer. Das muss sagen eigentlich. Aber super gut unterhalten, auf eine sehr melancholische Art und Weise. Äh, habe ich schon mitgerechnet, dass es eher ruhig wird, weil der, der Trailer ja schon super ruhig war. Und von daher... Ja, Das muss echt erstmal sagen, das ist echt faszinierend, ja. aber ich würde sagen, super gut, muss man gesehen haben. Also ich fand es schön von den Aufnahmen her, landschaftlich und äh, Musik auch mega, aber das Ende war sehr offen gehalten und die Thematik an sich ist, ist nicht mein, mein Film zu mystisch irgendwie und nicht blutig genug vielleicht auch. Ja, ich wusste es aber, ne ich habe mir es vorher durchgelesen, aber meine Mädels wollten hin, also bin ich mitgekommen. Dafür müssen sie dann am Samstag nochmal mit mir. Also war schon was spannend auch ein bisschen spannender. Das ist irgendwie, ja, zu ruhig, zu ruhig, zu langsam auch und langatmig ein bisschen. ne
1: Und abschließend gab es quasi noch äh, zur Midnight noch den südkoreanischen Film Midnight. Den haben wir uns jetzt gestern nicht nochmal angesehen, weil wir den auch schon im Vorfeld beide auch schon gesehen haben in dem Fall. Und ähm, da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, warum du den nicht so gut aufgeschnappt hast. Weil ich glaube, die meisten fanden den dann doch ganz gut. Also also ich mochte ihn zumindest. Also klar, das ist jetzt äh, südkoreanisches Kino. Man hat da natürlich jetzt auch eine gewisse Anspruchshaltung mittlerweile natürlich, weil eben fast alles, was zumindest hier bei uns ankommt, teilweise zumindest produktionstechnisch immer auf sehr, sehr hohem Niveau ist, aber auch erzählerisch meistens und da kann das natürlich sein, dass jetzt so ein Film wie Midnight schon ein bisschen fast zu konventionell rüberkommt, aber ich muss sagen, also für mich war er schon ziemlich spannend und auch thematisch eben mal interessant, weil er eben, hatten wir ja schon damals gesagt in der Episode, eben auch mit der südkoreanischen Gesellschaft äh, mit der Politik auch so ein bisschen aufräumt, aber Ja, im Umgang
0: mit mit Behinderung in der Gesellschaft und so weiter. Ja, ja, das mochte ich auch alles, aber ich finde, der Film leider ähm, so spannend er ist, so gut er aussieht, ich meine, das muss man bei südkoreanischen Filmen aktuell eh nicht mehr sagen, die sehen alle fantastisch aus, hohes Production Value, äh, tolle Schauspieler und so, alles cool, aber ich kaufe dem halt nicht alles im Drehbuch ab. Ich fand, der war teilweise zu hinkonstruiert, was Glaubhaftigkeit angeht, was was Zufälle angeht, was Reaktionen, allein diese ganze Szene im Polizeirevier, das ist alles, das muss genau so alles auf die Sekunde ablaufen vom Timing her mit Charakteren, die den Raum verlassen, wieder reinkommen. Das ist so hinkonstruiert teilweise und ähm, dann vor allem auch so im letzten Drittel, das Finale, ähm, das hatte ich auch in meiner Letterboxd-Kritik geschrieben. Ich weiß nicht, ob der Film da auch nochmal ein zweites gesellschaftliches Thema aufmachen will, neben dem Umgang ähm, mit äh, behinderten Menschen in Südkorea, nämlich dem äh, Punkt so Zivilcourage. Ja, Weil da gibt es dann Momente eben, wo... Jeder guckt
1: nur auf sich selbst.
0: Ja, genau. Und wenn das, wenn das die Message ist, dann kann ich den Punkt so ein bisschen vielleicht schlucken, aber es gab da Momente quasi, wo... Wo, wo ein Aggressor in der Öffentlichkeit auftritt und niemand hilft dem Opfer. Also wenn das die Message war, dass das äh, alle, alle filmen nur mit, mit dem Handy und keiner macht was, okay, aber ich fand es wirklich, es war filmisch für mich zu konstruiert. so Und da waren meine Probleme bei dem Film. Ich habe hab dem Film nicht alles abgekauft, was er mir zeigen will. Und deswegen war ich da nicht ganz so begeistert, aber trotzdem, es ist ein solider Thriller, wenn man hier und da ein paar Prämissen schlucken kann. So, Also angucken, schon so le- eine Empfehlung mit dem leichten Downvote. Aber weiß ich mein, weiß ich mein koreanisches Thriller-Highlight. Da war ein Spirit Walker äh, zum Beispiel. Äh, ein Spirit Walker war da auf jeden Fall besser für mich. Ja, was
1: haben wir heute im Angebot, beziehungsweise für euch ja morgen? Wir schauen uns heute wieder vier von fünf Filmen an. Ähm, den Anfang macht heute Nachmittag Night Drive, dann äh, Coming Home in the Dark, von dem du ja schon ein bisschen geschwärmt hast. The Feast und natürlich das Highlight des Tages, dass wir natürlich, oder also das heißt natürlich, was wir glücklicherweise schon sehen durften, uh, The Innocence, den, ja gut, es bringt jetzt nichts zu sagen, guckt euch den heute an. <lacht> Doch, natürlich bringt es das was. Oh Gott, ich bin, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt von uh, Beyond uh, the Infinite Two Minutes dass ich auch in der Zeitschleife hier gefangen bin. <lacht> äh, natürlich bringt es was. Also wenn ihr das jetzt hört und heute Abend Zeit habt, äh, dann äh, kommt und guckt euch Innocence an. Das ist in Hamburg Fan- oder
0: Köln geht es ja noch. Klar. Ja, das ist ein fantastischer Film. Den sollte man unbedingt, wirklich unbedingt gesehen haben. Ihr werdet da, das nicht bereuen. Da bin ich auch sehr gespannt auf die Reaktionen im Publikum. So, weil der hat schon ein paar Szenen da klappt dir der Kiefer runter. so bin
1: gespannt, ob da jemand wieder mit uns reden will. ja Anso, ansonsten <lacht> das hören wir morgen. Genau. Ansonsten, äh, wie gesagt, auch schönen Dank an die Leute, die gestern bei uns am Stand waren und ein bisschen mit uns äh, geschnackt haben über die Filme und über unseren Podcast. Und ja, das können wir für heute als Abschluss nehmen. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt. Freut euch auf morgen. Ich glaube, das wird, doch, ich gehe einfach mal davon aus, dass heute ein guter Tag wird für mich wieder kein Lachtag so wie
0: vorgestern aber ja, also es kommen zwei Filme heute die du noch nicht kennst die ich aber kenne die beide wirklich gut waren also einer, einer doch richtig gut der andere solide aber beide haben Szenen die auch dich glaube ich äh, ordentlich durchschütteln werden von daher bin ich sehr gespannt also ich glaube schon also für dich wird auf jeden Fall ein besser Tag als gestern rein von deinen Interessen her was Film angeht das weiß ich schauen wir mal <lacht> okay. also danke fürs Zuhören bei
1: der Wittsindimins bis morgen ciao bis morgen